1: Bạn đang nghe từ Phonos. Dạy con làm giàu, tập 10. Trước khi bạn thôi việc, 10 bài học thực tế bạn không nên bỏ qua nếu muốn mở công ty riêng. Tác giả Robert T. Kiyosaki Lê Tuyên Dịch Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ Lời giới thiệu Điều gì tạo nên sự khác biệt ở chủ doanh nghiệp? Một trong những thời điểm kinh hoàng nhất đời tôi là ngày tôi nghỉ việc và chính thức làm một ông chủ. Đó là ngày tôi hiểu sẽ chẳng còn những kỳ lương đến hẹn lại lên, không bảo hiểm y tế và lương hưu gì cả. Những ngày nghỉ bệnh hay nghỉ mát theo chế độ cũng là chuyện xưa rồi. Ngày đó, thu nhập của tôi trở về con số không Cảm giác sợ hãi khi không còn lương tháng là một trong những nỗi kinh hoàng nhất tôi từng trải. Và kinh khủng nhất là tôi không biết chuyện đó còn kéo dài bao lâu trước khi thu nhập của tôi ổn định trở lại. Biết đâu chừng phải vài năm. Thời điểm nghỉ làm đó tôi đã thấy rõ lý do vì sao nhiều người làm công chẳng bao giờ trở thành chủ doanh nghiệp. Đó là nỗi sợ không có tiền, không thu nhập ổn định, không lương tháng. Có mấy ai sống nổi một thời gian dài mà không cần đến tiền. Chủ doanh nghiệp thì khác, và một trong những điểm khác biệt là khả năng hoạt động khôn ngoan mà không cần đến tiền. Nhưng cũng đồng thời, chuyện chi tiêu lại tăng vọt. Là chủ doanh nghiệp tôi phải thuê văn phòng, chỗ đậu xe, nhà xưởng, mua bàn, đèn, bắt điện thoại, trả tiền đi lại khách sạn taxi, ăn uống, bút viết, văn phòng phẩm, giấy tờ hành chính, tem thư, brochure, sản phẩm và cả tiền cà phê cho anh em văn phòng. Rồi còn phải thuê thư ký, kế toán, luật sư, công ty bảo hiểm kinh doanh và cả dịch vụ vệ sinh. Trước đây, tất cả chi phí này đã có ông chủ lo. Đến giờ thì tôi hiểu để thuê tôi làm nhân viên, ông chủ đã tốn kém đến thế nào. Tôi nhận thức được chi phí cho nhân viên không chỉ dừng lại ở con số hàng tháng chuyển vào tài khoản của họ. Cái khác của người làm công với ông chủ là ở chỗ chủ doanh nghiệp cần biết họ phải tiêu tiền như thế nào, ngay cả khi họ chẳng có sự tẹn. Bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày tôi chính thức rời công ty, tôi ở San Juan, Puerto Rico. Đó là vào tháng 5 năm 1978, tôi đến Puerto Rico để dự buổi tiệc mừng câu lạc bộ chủ tịch của tập đoàn Xerox. Một dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất của cả tập đoàn. Nhân viên từ khắp nơi trên thế giới đến đây để được khen thưởng. Đó thật sự là một dịp mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Tôi không chắc Xerox đã trả bao nhiêu tiền chỉ để tôn vinh những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất công ty. Nhưng giữa không khí rộn ràng đó, lòng tôi nặng chịu. Suốt ba ngày tham dự, suy nghĩ chiếm trọn đầu tôi là chuyện nghỉ làm, từ bỏ lương tháng ổn định và sự an toàn của công việc. Tôi sắp ra riêng. Tôi sẽ không quay lại làm việc ở văn phòng chi nhánh Honolulu hay cho tập đoàn Xerox nữa. Khi rời khỏi sàn hoàn Chuyến bay của tôi gặp phải tình huống khẩn cấp. Lúc chuẩn bị hạ cánh ở Miami, viên phi công yêu cầu tất cả hành khách thắt chặt dây an toàn, hai tay ôm đầu và chuẩn bị cho tình huống và chạm mạnh. Cái cảm giác ngày đầu tiên làm chủ doanh nghiệp vốn đã kinh hoàng lắm rồi, thế mà bây giờ tôi lại còn phải đối mặt với chuyện sống chết nữa sao? Ngày đầu làm chủ quả thật chẳng mấy dễ chịu. May mắn là chuyến bay an toàn và tôi bay tiếp đến Chicago. Ở đó tôi sẽ có buổi thuyết trình bán hàng cho mặt hàng ví ni lông cho người lớn sóng. Tôi đến siêu thị Chicago McIntyre trễ do chuyến bay bị hoán và khách hàng tôi muốn gặp một khách hàng lớn truyền mua cho một chuỗi siêu thị đã đi mất dạng. Tôi lại lầm bẩm Bắt đầu sự nghiệp làm chủ như vậy thật chẳng tốt chút nào. Nếu không bán được hàng thì việc kinh doanh không có doanh thu. Mình thì không có tiền, mà thức ăn cũng chẳng có để nằm trên đĩa. vì ăn. Là chuyện khoái của tôi, nên việc không có gì ăn, quả là làm tôi bẩn thần nhất. Phải chăng có người sinh ra để làm chủ? Làm chủ doanh nghiệp là năng khiếu bẩm sinh hay được đào tạo mà thành? Khi tôi hỏi người cha giàu ý kiến của ông về câu hỏi xưa cũ này, ông nói, Câu hỏi này vô nghĩa. Điều này cũng giống như hỏi con người ta sinh ra để làm công hay được đào tạo để làm công. Ông nói tiếp, con người biết học hỏi, họ có thể được đào tạo thành người làm công hoặc là ông chủ. Lý do có nhiều người làm công hơn làm chủ đơn giản vì trường học đào tạo người ta thành người làm công. Vì thế mà nhiều bậc cha mẹ vẫn dạy con cái mình, đi học để có việc làm tốt. Cha chưa từng nghe cha mẹ nào nói, dáng học để trở thành ông chủ cả. Người làm công là một hiện tượng mới. Người làm công là một hiện tượng khá mới, thời kỳ nông nghiệp hầu hết ai cũng làm chủ. Phần đông nông dân làm lụng trên đất của vua. Người nông dân không ăn lương tháng của vua mà ngược lại họ đóng một khoản thuế cho nhà vua để được quyền sử dụng đất. Những ai không là nông dân thì là thương nhân hay là chủ các cơ sở làm ăn nhỏ. Họ bán thịt, bán bánh hay làm đến sáp. Cái họ trong tên mỗi người thường chỉ ra nghề của người đó. Vì thế mà ngày nay, nhiều người mang họ Smith. Tiếng Anh có nghĩa là thợ rèn, baker, chủ tiệm bánh, và farmer, vì gia đình họ vốn là nông dân. Tất cả đều làm chủ, chứ không làm công. Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình làm chủ đó nối nghiệp ông cha cũng trở thành ông chủ. Như vậy, mấu chốt nằm ở việc đào tạo. Trong thời đại công nghiệp, nhu cầu người làm công tăng mạnh, Để đáp ứng một số nhà nước dành lấy nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, theo hệ thống Prussian, mà các trường học Tây Âu trên thế giới hiện nay vẫn lấy làm hình mẫu. Nếu nghiên cứu học thuyết đằng sau hệ thống giáo dục Prussian, bạn sẽ thấy mục đích được ghi rõ là sản sinh ra bình sĩ và nhân công. Những người làm theo mệnh lệnh và chỉ làm đúng những gì họ được yêu cầu. Hệ thống giáo dục Prussian tuyệt vời trong việc sản xuất hàng loạt các nhân công, mấu chốt vẫn là ở việc đào tạo. Những ông chủ nổi tiếng nhất Có lẽ bạn cũng để ý rằng phần nhiều những chủ doanh nghiệp nổi tiếng nhất không học hành trọn vẹn Trong số đó có Thomas Edison người sáng lập General Electric Henry Ford chủ công ty Ford Model Bill Gates sáng lập viên của Microsoft Richard Branson chủ của Virgin Michael Dell chủ của Dell Computers Steve Jobs chủ của Apple Computers và Pixel và Ted Turner, chủ của CNN. Hẳn nhiên là có những chủ doanh nghiệp học hành đến nơi đến chốn nhưng ít có ai nổi tiếng như những nhân vật kể trên. Từ làm công sang làm chủ. Tôi biết, mình sinh ra không phải là một ông chủ, tôi cần phải học. Người cha giàu hướng dẫn tôi qua cả một quá trình bắt đầu từ lúc làm công cho đến cuối cùng trở thành một ông chủ. Đối với tôi, quá trình đó không dễ dàng chút nào. Nhiều thứ tôi phải quên đi trước khi có thể bắt đầu hiểu được những bài học mà ông cố gắng dạy tôi. Thật khó lĩnh hội những gì người cha giàu nói, vì những gì từ ông hoàn toàn trái ngược những bài học người cha nghèo đã dạy. Mỗi khi người cha giàu đề cập chuyện làm chủ, ông lại nói về tự do. Còn mỗi khi người cha nghèo khuyên tôi chuyện đi học để kiếm việc làm, ông lại nói về chuyện công việc ổn định. Hai trường phái này đụng nhau tràn chát trong đầu tôi. Và làm tôi thật bối rối Cuối cùng tôi hỏi người cha giàu Về sự khác nhau trong hai cách nghĩ Tôi hỏi Ổn định trong công việc và tự do Không thể nào là một thứ sao cha Ông mỉm cười trả lời Tự do và ổn định Không giống nhau Thực tế chúng còn trái nhau Con càng tìm đến sự ổn định Thì con càng có ít tự do Những người có công việc ổn định Rất có thể sẽ sống trong sự giam cầm Ông nói tiếp, nếu còn muốn tự do, con phải thoát ra khỏi sự ổn định. Người làm công kỳ vọng vào sự ổn định, còn người làm chủ thì theo đuổi tự do. Vì thế, câu hỏi sẽ là, có phải ai cũng có thể trở thành chủ doanh nghiệp? Câu trả lời của tôi là, đúng, nó bắt đầu bằng sự thay đổi trong cách nghĩ, nó bắt đầu bằng mơ ước tự do hơn là sự ổn định. Tờ chú sâu bướm Thành bướm Chúng ta đều biết rằng sâu bướm làm kén, rồi một ngày nọ nở ra thành bướm. Thay đổi đó thật là sâu sắc và được gọi là sự biến hình, sự thay đổi mạnh mẽ trong tính cách. Cuốn sách này viết về một sự biến hình tương tự thế. Cuốn sách này viết về những thay đổi một người phải trải qua khi chuyển từ một người làm công sang một ông chủ. Nhiều người mơ ước nghỉ việc và khởi sự làm ăn riêng. Nhưng chỉ có rất ít là thực hiện được. Tại sao? Vì sự thay đổi từ một người làm công sang một ông chủ không chỉ đơn giản là thay đổi công việc. Nó đúng là một sự biến hình. Sách về chủ doanh nghiệp được viết bởi những người không phải chủ doanh nghiệp. Nhiều năm qua, tôi đã đọc rất nhiều sách viết về chủ doanh nghiệp và đề tài làm chủ. Tôi đã nghiên cứu cuộc đời của những ông chủ như Thomas Edison, Bill Gates, Richard Branson và Henry Ford. Tôi cũng đọc những cuốn sách về những tư tưởng doanh nhân khác nhau. Và điều gì khiến cho những chủ doanh nghiệp này xuất sắc hơn chủ kia? Cuốn nào cũng có cái hay cái dở. Và tôi đã tìm thấy những thông tin hay lời khuyên vô giá giúp tôi trên con đường trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi hơn. Nhìn lại những cuốn sách đã đọc, tôi thấy có thể chia chúng thành hai loại cơ bản. Những cuốn do chủ doanh nghiệp viết và những cuốn do giới không làm chủ viết. Phần nhiều sách là do giới thứ hai chấp bút. Đó là các tác giả chuyên nghiệp, nhà báo hay các giáo sư đại học. Biết là mỗi cuốn sách tôi đều thu nhặt được vài điều quan trọng. Bất kể ai là người viết, tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó. Đó chính là những cảm giác rớt xuống cống, bị đạp vào bụng, bị đâm từ sau lưng. Những lỗi lầm tai hại và những câu chuyện thàm sầu mà hầu như doanh nhân nào cũng từng nếm trải. Hầu hết các cuốn sách đều vẽ nên bức chân dung một ông chủ là doanh nhân sáng trói, khéo léo, tài hoa và dễ dàng giải quyết mọi thử thách. Những cuốn sách viết về những người chủ vĩ đại thương tạo cảm giác như họ sinh ra để làm chủ. Hệt như nếu có những vận động viên tài năng bẩm sinh thì cũng có những doanh nhân tài năng bẩm sinh vậy. Và phần lớn các cuốn sách đều viết về những người như thế những cuốn sách về chủ doanh nghiệp do các giáo sư đại học viết lại mang một phong vị khác các giáo sư đại học thường mổ xẻ đề tài đến tận xương rút ra chỉ là những số liệu hay phát hiện mang tính thống kể đọc những cuốn sách chính xác công thức như thế tôi thấy thật khó vào vì ngấy chẳng còn chút thịt chút mùi vị gì cả chỉ là những khúc xương sậu cuốn sách này khác ở chỗ nào Cuốn sách về chuyện làm chủ này do chính một người làm chủ chấp bút, người từng trải bao thăng trầm, thành công cũng như thất bại trong thế giới thực. Ngày nay, công ty người cha giàu Rick Dad Company là một công ty quốc tế với sản phẩm được dịch sang 42 thứ tiếng, kinh doanh tại hơn 55 quốc gia. Và khởi điểm của công ty đó gồm có vợ tôi, Kim và tôi vào năm 1997. Khoản đầu tư đầu tiên là 1.500 đô la. Cuốn sách đầu tay của chúng tôi Dạy con làm giàu, tập 1, nằm trong danh sách những cuốn bán chạy nhất theo bình chọn của New York Times trong nhiều năm liền. Một thành tích mà chỉ có thêm 3 cuốn khác đạt được. Không chừng khi bạn đọc cuốn sách này thì cuốn kia vẫn còn nằm trong danh sách bestseller đấy. Thay vì kể cho bạn nghe tôi kinh doanh thông minh như thế nào, chúng tôi nghĩ tốt hơn là viết một cuốn sách về làm chủ theo một cách nhìn khác. Thay vì kể cho bạn nghe tôi đã vượt qua những đỉnh cao chót vót một cách tài tình, kiếm được nhiều triệu đô la, chúng tôi nghĩ bạn sẽ học được nhiều hơn từ việc tự tôi đã đào những hố sâu và rơi vào đó như thế nào, và rồi phải vùng vẫy tìm lối thoát. Thay vì kể cho bạn nghe những thành tựu, chúng tôi tin bạn sẽ học được nhiều hơn từ những thất bại của chúng tôi. Tại sao lại viết về thất bại? Nhiều người không thể trở thành chủ doanh nghiệp vì họ sợ thất bại. Bằng cách viết về những thứ mà nhiều người sợ, chúng tôi hy vọng giúp bạn quyết định tốt hơn liệu trở thành chủ doanh nghiệp có phải là chuyện bạn nên làm. Mục đích của chúng tôi không phải là hù dọa bạn, mà là cung cấp một cái nhìn cụ thể về thế giới thực, cùng những thăng trầm trên con đường trở thành một ông chủ. Một lý do nữa để viết về thất bại là con người ta biết cách học hỏi từ những lỗi lầm. Để đi được, đứa trẻ nào lại chẳng té và rồi cố gắng đứng dậy. Học đi xe đạp, ai chẳng té và lại leo lên đạp tiếp. Nếu chúng ta không gặp nguy cơ sai phạm, thì có lẽ chúng ta sẽ suốt đời lê lết như một con sầu bướm. Một trong những yếu tố bị bỏ qua ở những cuốn sách về chủ doanh nghiệp chúng tôi đã đọc, đặc biệt những cuốn do các giáo sư đại học viết, là chúng không đào sâu vào những thử thách về cảm xúc và những nỗi cực nhọc. Một người chủ trải qua Chúng không đề cập đến phần cảm xúc Của người chủ doanh nghiệp Khi việc làm ăn thất bại Khi họ hết tiền Khi họ phải để nhân viên ra đi Và khi các nhà đầu tư và cổ đông Dượt đuổi họ Làm sao các giáo sư hiểu được Một ông chủ thất bại cảm thấy thế nào Làm sao họ hiểu hết được Vì trong thế giới học giả Người ta chỉ đánh giá cao Lương tháng ổn định Có nhà cửa Luôn biết câu trả lời chính xác Và không bao giờ được mặc lỗi Vậy đây tất cả vẫn là vấn đề đào tạo. Cuối những năm 1980, tôi được mời nói chuyện về đề tài chủ doanh nghiệp ở Đại học Columbia. Thay vì nói về những thành công, tôi đã kể những thất bại và bài học rút ra từ đó. Các khán giả trẻ đã đặt rất nhiều câu hỏi và có vẻ thực sự quan tâm đến những thăng trầm trên con đường trở thành một chủ doanh nghiệp. Tôi nói về những nỗi sợ mà tất cả đều phải đối mặt khi khởi đầu một công việc kinh doanh và cách tôi đã đối mặt với những nỗi sợ đó như thế nào. Tôi chia sẻ với họ một vài sai lầm ngu ngốc của mình và những sai lầm đó sau này đã trở thành những bài học vô giá như thế nào, những bài học không thể có được nếu tôi không phạm sai lầm. Tôi nói đến những nỗi đau khi phải đóng cửa cơ sở làm ăn và sa thải nhân viên vì sự bất tài của mình. Tôi cũng chia sẻ với họ tất cả những lỗi lầm đã giúp tôi trở thành một ông chủ giỏi hơn, giàu có như thế nào. Và quan trọng nhất là tự do về tài chính, không còn phải cần đến một chỗ làm nữa. Rốt lại, tôi vẫn cho rằng đó là một cuộc nói chuyện thực tế khách quan về con đường trở thành chủ doanh nghiệp. Ít tuần sau Tôi mới biết là người mời tôi đến phát biểu tại trường đại học đã bị gọi vào văn phòng trưởng khoa và của trách. Những từ cuối cùng của ông ta là Chúng ta không được phép nói về thất bại tại trường Columbia này. Chủ doanh nghiệp là ai? Chúng ta đã mổ xẻ các giáo sư đại học nhưng cũng cần có lời khen ngợi. Một trong những định nghĩa hay về chủ doanh nghiệp là của Howard H. Stevenson. Một giáo sư đại học Harvard, ông nói, làm chủ doanh nghiệp là một cách tiếp cận quản lý mà chúng tôi định nghĩa như sau. Sự theo đuổi cơ hội bất chấp nguồn lực sẵn có. Theo thiện ý của tôi, đây là một trong những định nghĩa hay nhất về chủ doanh nghiệp. Nó thật đến tận gốc ngọn và thật sáng ngời Sức mạnh của những cái cớ Nhiều người muốn trở thành chủ doanh nghiệp nhưng luôn luôn đưa ra những cái cớ vì sao họ không thể thôi việc. Chẳng hạn như, tôi không có tiền, tôi không thể bỏ việc vì còn lũ nhỏ phải nuôi. Tôi chẳng quen ai, tôi không được sáng dạ, tôi không có thời gian, tôi bận quá. Tôi không tìm được người nào muốn giúp mình, gây dựng cho thành một chuyện làm ăn mất nhiều thời gian quá. Tôi sợ, với tôi, chuyện xây dựng một cơ sở làm ăn thật quá mạo hiểm. Tôi không thích quản lý người làm công. Tôi già rồi. Người bạn đưa cho tôi bài báo này của giáo sư Stevenson nói, Thằng nhóc hai tuổi nào mà chẳng giỏi lý do lý chấu? Anh nói thêm, Lý do mà hầu hết những người muốn trở thành chủ doanh nghiệp vẫn cứ mãi đi làm công là vì họ có một cái cớ gì đó khiến họ không nghỉ việc và vượt qua ngưỡng số phận. Với nhiều người, những cái cớ mang một sức mạnh lấn át cả những ước mơ. Sự khác biệt ở các chủ doanh nghiệp Stevenson có rất nhiều ý kiến quý giá và xác đáng trong bài viết của mình, đặc biệt khi ông so sánh các chủ doanh nghiệp với người làm công, giống như người sáng lập với ủy viên quản trị theo như cách ông đặt tên. Một vài những so sánh xác đáng này là một, Trong vấn đề định hướng chiến lược, người sáng lập hướng theo cảm nhận về cơ hội. Ủy viên quản trị bị lệ thuộc vào việc quản lý nguồn lực. Nói cách khác, chủ doanh nghiệp luôn tìm kiếm cơ hội mà không quan tâm lắm đến việc họ có nguồn lực hay không. Những người thuộc tiếp, làm công thì lại lưu tâm đến nguồn lực. Vì thế mà rất nhiều người nói, tôi bắt đầu việc kinh doanh thế nào đây, tôi đâu có tiền. Một chủ doanh nghiệp sẽ nói, chúng ta ký kết đi, rồi chúng ta sẽ có tiền thôi mà. Sự khác nhau trong cách nghĩ là khác biệt rất lớn giữa người làm công và chủ doanh nghiệp. Cũng vì thế mà người cha nghèo của tôi vẫn bảo, cha, cha mua nổi. Vì là người làm công, nên ông chỉ chăm chăm vào các nguồn lực của mình. Những bạn đã đọc qua các cuốn sách khác của tôi biết là người cha giàu cấm con trai mình và tôi nói tôi không mua nổi. Thay vào đó ông dạy chúng tôi nhìn vào cơ hội và hỏi làm thế nào mua được đây? Ông là một chủ doanh nghiệp. 2. Trong vấn đề cấu trúc quản lý Người sáng lập, gian trải với nhiều mạng quan hệ chính thống, ủy viên quản trị, cấu trúc thứ bậc rõ ràng với nhiều cấp bậc. Nói cách khác, một chủ doanh nghiệp muốn giữ cho tổ chức kinh doanh nhỏ và gọn gàng, sử dụng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược để phát triển kinh doanh. Người làm công muốn xây dựng một hệ thống thứ bậc với một loạt những cấp bậc mà họ ngồi trên hết. Một chủ doanh nghiệp sẽ phát triển doanh nghiệp theo hàng ngang, có nghĩa là lấy nguồn lực từ bên ngoài hơn là mang việc vào nhà. Người làm công lại muốn phát triển doanh nghiệp theo hàng dọc, nghĩa là thuê thêm nhiều người làm công. Đối với người làm công, Những biểu đồ tổ chức chính thống rất quan trọng để họ leo lên bậc thang quản lý. Trong cuốn sách này, bạn sẽ hiểu công ty người cha giàu đã và vẫn giữ quy mô nhỏ nhưng phát triển lớn mạnh bằng cách sử dụng những đối tác chiến lược mạnh và những nhà xuất bản quan trọng trên khắp thế giới. Chúng tôi quyết định phát triển theo cách này vì chúng tôi tốn ít thời gian, sức người và tiền bạc hơn. Chúng tôi có thể phát triển nhanh hơn, lớn mạnh hơn, trở nên có lời hơn, có danh tiếng toàn cầu mà vẫn giữ quy mô nhỏ. Chúng tôi sử dụng tiền và sức của người khác để phát triển công việc kinh doanh. Cuốn sách này sẽ giải thích làm thế nào và tại sao chúng tôi lại thực hiện theo cách đó. 3. Trong vấn đề khen thưởng, Người sáng lập hướng theo giá trị, căn cứ vào khả năng làm việc và theo tinh thần tập thể. Ủy viên quản trị Hướng theo sự đảm bảo Căn cứ vào nguồn lực Tập trung vào việc thẳng cấp bậc Nói một cách đơn giản Người làm công muốn có sự ổn định công việc Ở một công ty mạnh Thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến Leo lên những nấc quản lý cao hơn Nhiều người làm công xem việc thăng tiến Và chức tước quan trọng hơn cả tiền Tôi biết Người cha nghèo của tôi là vậy Ông yêu chức danh của mình quản lý giáo dục công ích dù lương ông không nhiều. Chủ doanh nghiệp không ham leo lên từng nấc thang quản lý mà họ muốn sở hữu cả thang quản lý đó. Chủ doanh nghiệp không quan tâm đến lương tháng mà là kết quả của tập thể. Cũng như Howard Stevenson nói, nhiều người đã khởi nghiệp vì họ sở hữu những giá trị mạnh, những giá trị quan trọng hơn công việc và thu nhập ổn định. Cuốn sách này sẽ đi vào những giá trị quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Với nhiều chủ doanh nghiệp, những giá trị của họ còn quan trọng hơn cả chuyện tiền Họ đam mê công việc Mục tiêu Và yêu những gì mình làm Nhiều chủ doanh nghiệp vẫn làm cho dù không có tiền Người cha giàu nói Nhiều người làm công Chỉ yêu công việc khi họ Còn được trả lương đều đặn. Trong cuốn sách này Bạn cũng sẽ được học về ba loại tiền Đồng tiền cạnh tranh Đồng tiền hợp tác Và đồng tiền tinh thần Thứ nhất Đồng tiền cạnh tranh là tiền mà hầu hết mọi người làm việc để có được. Họ tranh nhau công việc, thăng chức, tăng lương và đối đầu với đối thủ kinh doanh. Thứ hai, đồng tiền hợp tác có được từ hợp tác thay vì cạnh tranh. Trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ hiểu làm thế nào công ty người cha giàu phát triển nhanh chóng, đơn giản bằng cách làm việc vì đồng tiền hợp tác. Và cuối cùng, thứ ba, một phần quan trọng của cuốn sách này cũng sẽ dành nói về mục tiêu kinh doanh và những giá trị. Dù không phủ nhận nhiều chủ doanh nghiệp là những kẻ cơ hội chỉ chạy theo đồng tiền cạnh tranh vẫn có những người xây dựng kinh doanh hướng đến một mục tiêu rõ ràng làm việc vì những đồng tiền tinh thần đồng tiền tốt nhất trong ba loại Những dạng quản lý khác nhau Có hai điểm trong bài viết của Howard Stevenson thật sự thú vị đặc biệt là từ một giáo sư đại học Howard Stevenson nhận định Nhiều người vẫn cho rằng các chủ doanh nghiệp không phải là người quản lý tốt. Ông không đồng tình với quan điểm được nhiều người công nhận đó. Các chủ doanh nghiệp vẫn bị gán cho hình ảnh tự cao tự đại và vì thế không thể quản lý tốt. Tuy nhiên, dù nhiệm vụ quản lý khá xa lạ với chủ doanh nghiệp, kỹ năng quản lý vẫn cực kỳ cần thiết. Chính xác lắm, Howard. Nói cách khác, chủ doanh nghiệp quản lý người theo một cách khác. Điểm tiếp theo sẽ giải thích vì sao lại có sự khác biệt trong cách quản lý giữa chủ doanh nghiệp và người làm công. Biết cách sử dụng nguồn lực của người khác Một điểm khác Stevenson nêu rất sắc đáng là định nghĩa của ông về một chủ doanh nghiệp. Làm chủ doanh nghiệp là một cách tiếp cận quản lý mà chúng tôi định nghĩa như sau. Sự theo đuổi cơ hội bất chấp nguồn lực sẵn có. Ông nói, các chủ doanh nghiệp học cách sử dụng nguồn lực của người khác một cách hiệu quả. Từ đây, dẫn đến sự khác biệt trong phong cách quản lý. Người làm công muốn thuê người để họ có thể quản lý. Người được thuê ngay lập tức đưa mình vào vị trí bị quản lý. Họ sẽ làm những gì được yêu cầu hoặc bị đuổi việc. Chính vì thế mà những người làm công muốn tạo ra hệ thống quản lý cột dọc. Họ muốn hình thức quản lý Prussian, Họ muốn người ta nhảy khi họ nói nhảy. Vì chủ doanh nghiệp không nhất thiết quản lý người làm công, nên họ cần quản lý con người theo cách khác. Nói đơn giản thế này, chủ doanh nghiệp cần biết cách quản lý những chủ doanh nghiệp khác như thế nào. Nếu bạn nói nhảy, với một chủ doanh nghiệp, hẳn họ sẽ phản ứng kịch liệt. Vì thế mà chủ doanh nghiệp không phải là những nhà quản lý tồi như nhiều người nghĩ. Đơn giản là họ có phong cách quản lý rất khác. Họ quản lý những người họ không thể bắt buộc làm theo ý hay là đuổi việc. Sự khác nhau về phong cách quản lý cũng lý giải vì sao. Những người làm công, làm việc vì đồng tiền cạnh tranh, còn chủ doanh nghiệp có khuynh hướng làm việc cho đồng tiền hợp tác. Chủ doanh nghiệp tìm người làm công Đây là một số những lời than thở phổ biến nhất của những chủ doanh nghiệp mới. Tôi không tìm được người giỏi. Nhân viên không muốn làm việc. Tất cả những gì nhân viên muốn chỉ là nhiều tiền hơn. Đây là vấn đề của một chủ doanh nghiệp mới vẫn còn lúng túng trong cách quản lý. Phong cách quản lý là vấn đề của đào tạo. Lại một lần nữa tôi dành lời khen đến giáo sư Howard stevenson vì ông đã chỉ ra sự khác nhau cốt lõi giữa chủ doanh nghiệp và người làm công. Đừng chờ tất cả đèn tín hiệu cùng xanh. Một lý do nữa khiến nhiều người không thành công như mong muốn là nỗi sợ hãi, thường là sợ sai lầm hoặc thất bại. Có một lý do nữa, cũng là sợ. Nhưng nó được thể hiện khác một chút. Những người này che đậy nỗi sợ bằng cách tỏ ra mình là người cầu toàn. Họ chờ cho đầy đủ mọi điều kiện xuất hiện rồi mới bắt đầu khởi nghiệp. Họ muốn tất cả đèn tín hiệu cùng xanh trước khi lao vào đường chạy. Vì thế mà khi nói đến chuyện xây dựng công ty, nhiều người vẫn cứ bị kẹt trên đường chạy dù động cơ đã sẵn sàng. 3 phần của việc kinh doanh Một trong những chủ doanh nghiệp giỏi nhất mà tôi từng biết là một người bạn và cũng là đối tác kinh doanh của tôi. Tôi đã lập nhiều công ty chung với anh. Ba công ty đã lên sàn chứng khoán và mang lại cho chúng tôi nhiều triệu đô la. Anh đã nói như thế này để mô tả một chủ doanh nghiệp. Có ba phần để thực hiện việc kinh doanh. Một là tìm được đúng người, hai là tìm đúng cơ hội và ba là tìm ra tiền. Anh cũng nói, hiếm khi cả ba cái đến cùng lúc. Đôi khi bạn có người, nhưng lại không có hợp đồng hay tiền. Đôi khi bạn có tiền, nhưng lại không có việc hay có người. Việc quan trọng nhất của chủ doanh nghiệp là tóm lấy một miếng và bắt đầu đặt nó chung với các miếng kia. Việc đó mất nhiều tuần hay nhiều năm, nhưng khi đã có một miếng thì bạn cũng đã có thể khởi sự. Nói cách khác, chủ doanh nghiệp không quan tâm đến hai trong ba đèn giao thông đang đỏ. Thực tế, chủ doanh nghiệp không nề hà gì nếu cả ba đèn cùng đỏ. Đèn đỏ không ngăn được người có máu làm chủ trở thành một chủ doanh nghiệp. Cái gì đáng làm thì làm ngay. Bạn có bao giờ để ý là các phần mềm chẳng hạn Windows của hãng Microsoft thường có nhiều phiên bản không? Điều đó có nghĩa là họ đã cải thiện sản phẩm và bây giờ muốn bạn mua phiên bản tốt hơn. Nói cách khác, sản phẩm đầu tiên họ bán cho bạn không hề hoàn hảo. Họ đã bán dù biết rằng nó còn lỗi, còn trục chặt và cần được nâng cấp nữa. Nhiều người không thể ra đến thị trường vì họ liên tục hoàn thiện sản phẩm của mình. Giống như người cứ đứng chờ cho tất cả đèn giao thông cùng xanh. Một số chủ doanh nghiệp chẳng bao giờ xuất hiện trên thương trường vì họ đang mải tìm kiếm hoặc chật vật hoàn thiện sản phẩm hay viết một bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo. Người cha giàu thường nói, Cái gì đáng làm thì làm ngay. Harry Ford từng nói, Rất vui mừng là tôi có khách hàng. Họ mua sản phẩm của tôi trước khi chúng được hoàn hảo. Nói cách khác, chủ doanh nghiệp khởi sự và tiếp tục hoàn thiện bản thân, công việc và sản phẩm của mình. Nhiều người không khởi sự cho đến khi mọi việc đầu vào đó. Vì thế mà họ chẳng bao giờ có thể bắt đầu. Biết khi nào là lúc giới thiệu sản phẩm ra thị trường vừa là một khoa học mà cũng là một nghệ thuật? Có thể bạn không muốn chờ đến khi sản phẩm được hoàn hảo, mà cũng có thể chẳng bao giờ nó hoàn hảo. Chỉ cần nó đủ tốt để thị trường chấp nhận. Tuy nhiên, nếu sản phẩm bị lỗi đến độ không đáp ứng được mục tiêu đặt ra hoặc không đáp ứng được nhu cầu của thị trường hoặc giả gây vấn đề, thì có thể nó khó tạo lại được uy tín và tên tuổi cho chất lượng. Một trong những yếu tố tạo nên một chủ doanh nghiệp thành công là khả năng đánh giá được cung của thị trường và biết khi nào ngừng phát triển sản phẩm và bắt đầu tiếp thị. Nếu sản phẩm được đưa vào thị trường hơi non tuổi một chút, thì chủ doanh nghiệp vẫn có thể cải thiện và có các bước để duy trì tên tuổi trên thị trường. Ngược lại, trì hoãn giới thiệu sản phẩm có thể lỡ cơ hội một đi, không trở lại. Nếu bạn còn nhớ các bản Windows trước đây, hẳn bạn còn nhớ máy tính của bạn chết cứng bao nhiêu lần. Có người còn bảo, Windows, nhiều bọ dẹp quấy phá đến độ nên bán kèm theo một can thuốc trừ sâu. Nếu một chiếc xe hơi bị chết máy thường xuyên như chương trình Windows, thì có lẽ khó mà được thị trường chấp nhận. Thực tế, xe hơi là sản phẩm rất chua và chủ hãng hẳn sẽ bị buộc phải thu hồi. Tuy nhiên Windows, dù cho có nhiều sai sót đi nữa thì vẫn thành công kinh khủng. Vì sao vậy? Nó đã lấp được nhu cầu của thị trường và không đi ra ngoài kỳ vọng của thị trường. Microsoft đã nhận ra cửa sổ cơ hội và bắt đầu tiếp thị. Với những bạn đang sử dụng bản Windows hiện tại, nếu Microsoft chờ cho Windows hoàn thiện, thì hẳn đến giờ cũng chưa có mặt trên thị trường. Giỏi ngoài đời thực hay giỏi ở trường? Trong võ thuật, có một câu nói thế này. Cốc đầy vô dụng, cốc cạn hữu dụng. Với chủ doanh nghiệp thì câu nói đó cũng đúng. Chúng ta từng nghe nói, à chuyện đó tôi biết cả rồi. Đó là câu nói từ những người có cốc đầy. Đó là phát biểu của người tin rằng mình biết tất cả các câu trả lời. Chủ doanh nghiệp không biết hết mọi câu trả lời. Họ biết rõ mình không thể biết hết mọi câu trả lời. Họ hiểu rõ thành công đòi hỏi cốc của mình luôn luôn cạn. Một người làm công để thành công thì phải biết câu trả lời đúng. Nếu không, họ sẽ bị đuổi việc hoặc không có đường tiến thần. Chủ doanh nghiệp không cần biết mọi câu trả lời. Điều họ cần biết là gọi cho ai, vai trò của người tư vấn là ở chỗ này. Người làm công thường được đào tạo thành các chuyên gia. Nói đơn giản, chuyên gia là người biết rất nhiều về một cái nhỏ, cốc của anh ta phải đầy tràn. Chủ doanh nghiệp cần phải là người nhìn tổng quát, đó là người biết một ít về cái lớn, cốc của anh ta phải cạn. Chúng ta đi học để có chuyên môn, chúng ta đi học để trở thành kế toán, luật sư, thư ký, y tá, bác sĩ, kỹ sư hay người lập trình. Đó là những người biết nhiều về một cái nhỏ. Càng chuyên sâu, họ càng kiếm được nhiều tiền hoặc chí ít thì họ cũng hy vọng như vậy. Điều làm cho chủ doanh nghiệp khác hẳn là họ phải biết ít về kế toán, luật, hệ thống kỹ thuật, hệ thống kinh doanh, bảo hiểm, thiết kế sản phẩm, đầu tư tài chính, con người bán hàng tiếp thị, phát biểu trước công chúng, gọi vốn và làm việc với những người được đào tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chủ doanh nghiệp thực thụ hiểu, có rất nhiều điều để biết và rất nhiều điều chưa biết. Họ không thể nào biết tường tận vào từng lĩnh vực được. Vì thế mà cốc của họ luôn cạn, họ phải luôn luôn học hỏi. Không ngày tốt nghiệp. Điều này có nghĩa chủ doanh nghiệp là một người không ngừng học hỏi. Khi tôi chuyển từ một người làm công sang làm chủ cũng là lúc việc học của tôi thực sự bắt đầu. Tôi đọc ngay bất cứ cuốn sách kinh doanh nào có trong tay đọc báo cáo tài chính và tham gia các khóa học. Tôi hiểu là mình không biết mọi câu trả lời. Tôi hiểu là mình phải học thật nhiều, thật nhanh. Bây giờ cũng vậy, tôi biết sự học của một chủ doanh nghiệp không bao giờ có ngày tốt nghiệp. Mãi mãi tôi là một sinh viên. Nói cách khác, khi nào không làm việc là tôi lại đọc, học và ứng dụng những gì đã học vào công việc. Qua thời gian, học tập không ngừng và ứng dụng vào công việc, đã trở thành một trong những yếu tố mang đến thành công cho tôi. Tôi đã nói mình không phải sinh ra để làm chủ doanh nghiệp như một vài người bạn khác. Nhưng, như cuộc đua của rùa và thỏ, chú rùa tôi chậm chạp mà chắc chắn đã bắt kịp và vượt qua những bạn với chiếc cốc đã trở nên đầy sau khi thành công. Một chủ doanh nghiệp thật sự không có ngày tốt nghiệp. Quá truyền môn hóa Mời bạn xem hình số 1 được đính kèm trong ứng dụng. Kim tứ đồ lấy từ cuốn dạy con làm giàu, tập 2. Một trong những lý do rất nhiều chủ doanh nghiệp nằm trong nhóm T hơn là nhóm C. Vì họ đi quá sâu vào chuyên môn. Ví dụ một bác sĩ y khoa khi làm tư thì họ là một chủ doanh nghiệp, nhưng rất khó cho họ chuyển từ nhóm T sang nhóm C. Vì họ được đào tạo chuyên sâu rồi, cốc của họ đã đầy. Một người muốn chuyển từ nhóm T sang C thì anh ta cần được đào tạo tổng quát thêm. Cốc của anh ta phải luôn luôn cạn. Một lưu ý về kim tứ đổ. Một trong những lý do vì sao người cha giàu khuyên tôi trở thành chủ doanh nghiệp trong nhóm C và D là luật thuế cho hai nhóm này thuận lợi nhất. Luật thuế cho hai nhóm người làm công và làm tư không được ưu đãi đến thế. Mức thuế ưu đãi nhiều hơn cho những người thuê nhiều nhân công trong nhóm C hoặc đầu tư vào những dự án chính phủ khuyến khích chẳng hạn đầu tư vào xây nhà ở cho người thu nhập thấp nói tóm lại nhóm khác nhau có thuế khác nhau danh sách những điểm khác nhau trước khi thôi việc người ta cần quyết định liệu họ có muốn chuyển từ làm công sang làm chủ hay không sự chuyển đổi hay quá trình biến hình này đòi hỏi sự thay đổi trong những điểm sau khả năng thay đổi suy nghĩ từ ổn định sang tự do Khả năng không tiền mà vẫn hoạt động được. Khả năng hoạt động không cần sự đảm bảo. Khả năng chú trọng vào cơ hội hơn là nguồn lực. Có các cách quản lý khác nhau để quản lý những người khác nhau. Khả năng quản lý con người và nguồn lực họ không sở hữu. Chú trọng tập thể và giá trị hơn là thu nhập và thăng tiến. Luôn học hỏi, không có ngày tốt nghiệp. Đào tạo tổng quát hơn là chuyên sâu, Sự can đảm chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc kinh doanh. Có thể bạn không để ý là nông dân. Có lẽ là những ông chủ đầu tiên đã từng phát triển hầu hết những điểm này để tồn tại. Hầu hết phải trồng trọt trong mùa xuân để gặt hái vào mùa thu. Hầu hết phải cầu xin mưa thuận gió hòa và sâu bệnh trừa lại đủ cho gia đình họ sống qua mùa đông dài khắc nghiệt. Người cha giàu thường nói, Nếu còn có đầu óc và sự vững chãi như một nông dân, con sẽ là một chủ doanh nghiệp xuất chúng Chiếc bình vàng ở đoạn cuối cầu vòng Dù cuốn sách bắt đầu bằng việc mô tả con đường trở thành chủ doanh nghiệp đầy cam go và lâu dài Nhưng tôi cũng muốn nói cho bạn biết rằng Đoạn cuối cầu vòng là một chiếc bình vàng Cũng như học bất cứ một thứ gì Từng bước đi đầu đời hay đi xe đạp Luôn luôn vạn sự khởi đầu nan Bạn còn nhớ những ngày đầu tiên làm chủ doanh nghiệp của tôi thật đầy khổ ải Nhưng nếu bạn không ngừng học hỏi Thế giới của bạn sẽ thay đổi. Cũng giống như thế giới đã thay đổi theo lúc bạn biết đi và chạy xe đạp được vậy. Làm chủ doanh nghiệp cũng thế. Đối với tôi, chiếc bình vàng ở cuối cầu vòng đó lớn hơn bất cứ một giấc mơ điên cuồng nhất của mình. Trở thành một chủ doanh nghiệp đã mang lại cho tôi sự giàu có hơn là trở thành một người làm công. Tôi cũng trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Tôi không nghĩ nếu đi làm công thì mình sẽ nổi tiếng đến thế. Quan trọng nhất, Sản phẩm của chúng tôi đã đến tay mọi người trên thế giới và phần nào giúp cuộc sống của họ khá hơn. Phần hài nhất của việc học trở thành chủ doanh nghiệp là khả năng phục vụ cho nhiều người hơn. Phục vụ ngày càng nhiều người hơn đã trở thành lý do hàng đầu để tôi trở thành một ông chủ. Cách nghĩ của một chủ doanh nghiệp Việc trở thành chủ doanh nghiệp bắt đầu cùng với thay đổi trong cách nghĩ. Ngày rời tập đoàn ZIROX. Ở Puerto Rico, cách nghĩ của tôi đã chuyển từ cách của người cha nghèo sang người cha giàu. Nó như thế này. Từ khao khát được ổn định sang khao khát tự do. Từ khao khát thu nhập ổn định sang khao khát thật giàu có. Từ thấy giá trị của việc phụ thuộc sang giá trị của độc lập. Lập ra quy tắc của chính mình thay vì tuân theo quy tắc của người khác. Khao khát đặt yêu cầu thay vì thực hiện theo mệnh lệnh. Sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn bộ thay vì nói, đó không phải là việc của tôi. Xác định văn hóa công ty thay vì cố gắng điều chỉnh theo văn hóa công ty của người khác. Tạo ra sự thay đổi trong thế giới thay vì than thở về những vấn đề của thế giới. Biết tìm ra đâu là vấn đề và chuyển nó thành cơ hội kinh doanh. Chọn trở thành chủ doanh nghiệp thay vì là người làm công. Những chủ doanh nghiệp siêu mới Năm 1989, có lẽ là năm thế giới trải qua biến động lớn nhất trong lịch sử. Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ và Internet ra đời. Năm 1989, chiến tranh lạnh kết thúc và toàn cầu hóa bắt đầu. Thế giới chuyển từ những bức tường World sang Web, từ chia cắt sang hội nhập. Trong cuốn The World is Flat, Thế giới phẳng Thomas Friedman đã nói, Khi bức tường sụp đổ và web trỗi dậy thì thế giới sẽ đi đến chỗ có một siêu cường quốc, Mỹ. Những siêu thị trường toàn cầu và những cá nhân siêu cường. Theo dự đoán của tôi, sẽ sớm xuất hiện những siêu chủ doanh nghiệp mà tài sản của họ sẽ ăn đứt sự giàu có của những ông chủ siêu giàu hiện tại. Vào những năm 1980, Bill Gates và Michael Dell là những chủ doanh nghiệp tỷ phú trẻ đầy hấp lực. Ngày nay, những chủ doanh nghiệp tỷ phú mới là Sergey Brin và Larry Page, những người sáng lập Google và Mark Zuckerberg của Facebook. Tôi dự đoán các siêu chủ doanh nghiệp kế tiếp sẽ không đến từ Hoa Kỳ. Tại sao ư? Câu trả lời vẫn là những bức tường đã được thay thế bằng những trang web đấy thôi. Năm 1996, luật cải cách truyền thông và tiền từ phố Wall đã mở đường cho những công ty như Global Crossing, một công ty kịp thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trước khi phá sản. Nó đã kết nối thế giới với nhau bằng cáp quang học. Khi hệ thống cáp quang được hoàn thành, chất xám từ những nước như Ấn Độ không cần phải di cư đến thung lũng silicon để tìm việc nữa. Chất xám của Ấn Độ có thể làm việc ở nhà và lương cũng thấp hơn. Với sức mạnh của cáp quang và web, tôi dự đoán những Bill Gates hay Sergey Brin tiếp theo sẽ đến từ bên ngoài Mỹ. Có thể Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Ireland, New Zealand hay Đông Âu. Chất xám sáng tạo công nghệ và sự tiếp cận với những siêu thị trường của thế giới sẽ tạo ra những chủ doanh nghiệp tỷ phú và đại tỷ phú ở tuổi thành niên. Nhiều người Mỹ hiện đang lo sợ khi nghĩ những công việc lương cao đang chuyển dịch ra ngoài đến không chỉ Ấn Độ mà còn khắp thế giới. Những công việc hiện tại của kế toán, môi giới cổ phiếu và các công ty du lịch có thể được thực hiện ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới với chi phí thấp hơn. Không còn những công việc lương cao Vậy, chuyện này tác động đến lời khuyên trong thời đại công nghiệp. Đi học để tìm được việc làm tốt, ổn định và lương cao, hay gắn làm việc rồi leo lên bậc thang quản lý như thế nào? Theo ý tôi, những lời khuyên như thế giờ không còn giá trị. Nhiều người sẽ khó tìm việc hơn, khó hơn nhiều vì người cạnh tranh chỗ làm của họ cách xa hàng ngàn dặm. Hầu hết chúng ta đều biết, lương của nhiều công nhân không hề tăng. Làm sao có thể tăng lương được khi có ai đó sẵn sàng làm cùng việc với mức lương thấp hơn nhiều? Một khác biệt lớn nữa giữa chủ doanh nghiệp và người làm công là chủ doanh nghiệp rất hứng khởi với những thay đổi do sự chuyển biến từ những bức tường sang web mang lại. Nhiều người làm công thì lại hoảng sợ trước những đổi thay. Một khác biệt cuối cùng Khác biệt cuối cùng tôi muốn đề cập ở đây là chuyện thu nhập giữa người làm công và chủ doanh nghiệp. Nghe qua danh sách dưới đây của những CEO, giám đốc điều hành được trả lương cao nhất và thấp nhất. Bạn có thể thấy là một số những CEO nổi tiếng nhất lại có mức lương thấp nhất. Nguyên nhân có thể vì những CEO làm thuê làm vì lương, còn những CEO là chủ doanh nghiệp làm việc vì những khoản thu nhập khác. Bạn có phải là chủ doanh nghiệp? Như bạn thấy đấy, giữa người làm công và chủ doanh nghiệp có nhiều điểm khác biệt. Mục tiêu của cuốn sách này là đào sâu vào những khác biệt đó để bạn có thể quyết định trước khi bỏ việc liệu chủ doanh nghiệp có phải là con đường cho bạn. Kết luận Theo ý tôi, Khác biệt lớn nhất giữa chủ doanh nghiệp và người làm công nằm trong sự khác nhau giữa ước muốn được đảm bảo và khát khao được tự do. Người cha giàu từng nói, Nếu con trở thành một chủ doanh nghiệp thành công, con sẽ biết một thứ tự do mà rất ít người từng biết. Đó không đơn thuần là việc có thật nhiều tiền hay thời gian rảnh rỗi. Đó là sự tự do thoát khỏi nỗi lo sợ. Tự do... Thoát khỏi nỗi lo sợ? Tôi hỏi. Ông gật đầu, nói tiếp. Khi con nhìn vào những gì nằm sau từ đảm bảo, con thấy chứ sợ ở đó. Đó là lý do mà nhiều người nói học hành cho tốt vào. Đó không phải là vì tình yêu với học vấn hay vì học thức, mà chỉ là vì nỗi sợ. Con sợ không có được chỗ làm tốt hay không kiếm ra tiền. Hãy nhìn cách thầy giáo động viên học sinh ở trường Đó là động viên bằng nỗi sợ. Họ nói, nếu em không học thì em sẽ thất bại. Tức họ khuyến khích học sinh bằng nỗi sợ hãi. Khi sinh viên tốt nghiệp và có việc làm, động lực một lần nữa lại là sự sợ hãi. Ông chủ bằng lời hay hành động đều nói rằng, không làm việc được thì cuốn gói đi cho. Nhân viên gắng làm vì sợ. Sợ không có thức ăn trên bàn, không có tiền trả nợ nhà. Lý do người ta bấu vào sự đảm bảo là vì sợ. Vấn đề của sự đảm bảo là nó không hề giải quyết được nỗi sợ. Đơn giản, nó chỉ chùm mền lên nỗi sợ, nhưng nó vẫn ở đó, giống như ông bá bị vẫn cười trong chăn. Nghĩ lại lúc còn học trung học, tôi vẫn nhớ học vì sợ là gì. Ở trường, con chỉ học vì sợ thất bại, con không học vì yêu thích. Vì sợ thất bại mà con học những môn còn biết sẽ chẳng bao giờ mình sử dụng đến. Người cha giàu gật đầu nói Học để đảm bảo khác với học để tự do. Những người học vì tự do học những thứ rất khác với người học vì đảm bảo. Tại sao người ta không cho phép lựa chọn thứ muốn học tại trường? Tôi hỏi. Cha không biết. Người cha giàu nói. Vấn đề với việc học để đảm bảo Nằm ở chỗ nỗi sợ lúc nào cũng ở đó và chừng nào nỗi sợ còn thường trực thì con khó mà cảm thấy đảm bảo. Vì thế mà con mua thêm nhiều bảo hiểm và nghĩ đến những cách để bảo vệ mình. Con ngấm ngầm lo sợ dù con tỏ ra mình thành công và chẳng có gì phải lo nghĩ. Điều tệ hại của một cuộc sống đảm bảo là con thường bị kẹp giữa hai cuộc sống. Cuộc sống còn đang có và cuộc sống còn mơ ước. Và biết mình có thể có nhưng không bao giờ được sống Đó là một phần những vấn đề trong việc học vì đảm bảo Vấn đề lớn nhất là nỗi sợ vẫn còn đó Vậy trở thành chủ doanh nghiệp có nghĩa là cha sẽ không còn gì phải sợ nữa? Tôi hỏi Dĩ nhiên không phải thế Người cha giàu mỉm cười Chỉ có người ngốc mới tin là mình không có gì phải sợ thôi sự sợ hãi bao giờ cũng có. Ai nói mình không sợ là không đúng. Điều cha nói là tự do thoát khỏi nỗi sợ. Nói cách khác, còn không việc gì phải e ngại sự sợ hãi, còn không bị cầm tù trong sự sợ hãi. Sự sợ hãi không định hình cho thế giới của con, như nó vẫn đang làm như thế với nhiều người khác. Thay vì e ngại sợ hãi, còn học cách đối đầu với nó và tận dụng nó hay vì bỏ cuộc vì việc làm ăn hết tiền, hay vì sợ không thanh toán được các hóa đơn. Là một chủ doanh nghiệp thực thụ, sẽ cho con lòng can đảm tiến lên, suy nghĩ rõ ràng, học, đọc, và nói chuyện với những người mới, đưa ra những ý kiến và hành động mới mẻ. Khát vọng tự do, có thể cho con sự can đảm làm việc nhiều năm liền mà không cần có công việc hay thu nhập ổn định. Đó là thứ tự do mà cha đang đề cập. Đó là tự do thoát khỏi nỗi lo sợ chúng ta ai cũng có chuyện phải sợ khác nhau ở chỗ nỗi sợ hãi đẩy chúng ta vào việc tìm kiếm sự an toàn hay tìm kiếm tự do một người làm công sẽ tìm đến sự đảm bảo còn chủ doanh nghiệp thì tìm kiếm tự do vậy nếu đảm bảo là kết quả của nỗi sợ thì động lực đằng sau tự do là gì tôi hỏi lòng can đảm Người cha giàu mỉm cười. Tự can đảm bắt nguồn từ tiếng Pháp, Luke trái tim. Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp. Làm chủ doanh nghiệp hay làm công? Câu trả lời nằm trong trái tim con. Tự do quan trọng hơn sự sống. Một trong những phim yêu thích của tôi là Easy Rider với các ngôi sao Peter Fonda, Dennis Hopper và Jack Nicholson. Trong cảnh ngay trước khi Jack Nicholson bị giết, anh ta nói với Dennis Hopper về tự do. Tôi rất thích cảnh này, và đó là lý do vì sao tôi quyết định trở thành chủ doanh nghiệp. Dù bộ phim chứa đựng nhiều thông điệp khác nhau cho nhiều người, nhưng với tôi, bộ phim nói về lòng can đảm cần có để được tự do. Được tự do là mình, cho dù bạn có là chủ doanh nghiệp hay là người làm công. Tôi chọn trở thành chủ doanh nghiệp để được tự do. Với tôi, Tự do còn quan trọng hơn cả sự sống. Phần còn lại của cuốn sách này dành cho sự tự do của bạn. Bài học chủ doanh nghiệp số 1 của người cha giàu Một công ty thành công được hình thành từ trước khi nó ra đời. Chương một. Khác biệt giữa người làm công và chủ doanh nghiệp Bắt đầu từ cách nghĩ đúng. Lúc tôi lớn lên, người cha nghèo vẫn thường nói, đi học cho giỏi để còn có việc làm tốt và nhiều bổng lộc. Ông khuyến khích tôi trở thành một người làm công. Người cha giàu lại thường bảo, con hãy học cách xây dựng việc kinh doanh của riêng mình và thuê những người giỏi. Ông khuyến khích tôi trở thành chủ doanh nghiệp. Ngày nọ tôi hỏi người cha giàu sự khác biệt giữa người làm công và chủ doanh nghiệp là gì. Ông trả lời, người làm công tìm việc sau khi cơ sở kinh doanh đã gầy dựng xong, công việc của người chủ lại bắt đầu từ trước khi nó ra đời. Tỷ lệ thất bại 99% Thống kê cho thấy, 90% các doanh nghiệp mới thất bại trong 5 năm đầu tiên. Thống kê cũng cho thấy, 90% trong số 10% đã đứng được sau 5 năm lại thất bại trước khi kỷ niệm 10 năm thành lập. Nói cách khác, đến 99% các doanh nghiệp thất bại trong vòng 10 năm. Tại sao? Lý do thì nhiều, nhưng căn bản là những điểm sau. một, Trường học đào tạo sinh viên thành những người làm công đi tìm việc hơn là đào tạo các chủ doanh nghiệp, người tạo ra việc làm và kinh doanh. 2. Những kỹ năng để trở thành một người làm công giỏi không giống với những kỹ năng cần có để trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi. 3. Nhiều chủ doanh nghiệp thất bại khi xây dựng việc kinh doanh. Thay vì xây dựng công ty, họ lại cực khổ gây dựng nên một cái nghề và họ trở thành một người làm tư hơn là người chủ. 4. Nhiều chủ doanh nghiệp làm nhiều giờ hơn mà lại lãnh lương theo giờ thấp hơn người làm công của mình. Do đó mà nhiều người đuối sức và bỏ cuộc. 5. Nhiều chủ doanh nghiệp mới khởi sự thiếu kinh nghiệm sống và thiếu vốn. 6. Nhiều chủ doanh nghiệp có sản phẩm hay dịch vụ tuyệt vời nhưng lại không có kỹ năng kinh doanh để xây dựng nên một công ty thành công từ sản phẩm hay dịch vụ đó đặt nền móng cho thành công người cha giàu nói khởi sự làm ăn giống như nhảy ra khỏi máy bay mà không có dù giữa không trung chủ doanh nghiệp bắt đầu may dù và hy vọng dù bung trước khi chạm đất ông nói tiếp nếu chủ doanh nghiệp chạm đất trước khi may xong dù Anh ta khó mà leo lên lại máy bay và nhảy thử một lần nữa. Với những bạn đã đọc bộ sách dạy con làm giàu, hẳn bạn biết tôi đã nhảy ra khỏi máy bay nhiều lần và việc may dù thất bại. Tin tốt lành là tôi đã chạm đất và nảy lên lại. Cuốn sách này sẽ chia sẻ với bạn những cú nhảy rơi và nảy lên của tôi. Nhiều thành công và thất bại của tôi nhỏ thôi, vì thế mà cú nảy lên cũng không đau đớn lắm. Cho đến khi tôi bắt đầu công ty làm ví ni lông Velcro. Thành công của lần kinh doanh đó rất lớn, nhưng thất bại cũng thật đau đớn. Phải mất hơn một năm, tôi mới vượt qua được của ngã đó. Điều tốt lành, đó là kinh nghiệm kinh doanh hay nhất của đời tôi. Tôi đã học được rất nhiều điều về kinh doanh và về bản thân mình trong lúc gượng dậy. Vết nứt trên thành đê một trong những lý do tôi té thật đau trong lần kinh doanh ví ni lông cho người lướt sóng là vì không chú ý đến những điều nhỏ câu trèo cao ngã đau quả đúng với tôi công ty ví cho người lướt sóng của tôi phát triển quá nhanh và kết quả là việc kinh doanh vượt quá khả năng của ba ông chủ đã tạo ra nó thay vì tạo ra một công ty chúng tôi đã tạo ra một con quái vật của bác sĩ frankenstein mà không nhận ra điều đó nói cách khác Thành công đột ngột của chúng tôi đã đẩy nhanh tốc độ thất bại. Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi không biết mình đang rơi xuống vực. Chúng tôi cứ tưởng mình đang thành công. Chúng tôi cứ tưởng mình đã giàu rồi. Chúng tôi cứ đinh ninh mình tài ba. Đến độ chúng tôi không cần đến chuyên gia tư vấn như các luật sư về bằng sáng chế. Không cần nghe họ nói gì. ba chàng chủ doanh nghiệp thành công chỉ vừa sấp xỉ 30 tuổi đó đã không tập trung vào công việc kinh doanh nữa mà lao vào những bữa tiệc thâu đêm. Chúng tôi cứ nghĩ mình đã dựng nên một doanh nghiệp, cứ ngỡ mình đã là những ông chủ. Chúng tôi say sưa với câu chuyện thành công của mình, chúng tôi bắt đầu ba hoa, rượu sâm champagne bắt đầu tuôn chảy. Không lâu sau đứa nào cũng sở hữu những chiếc xe hơi thể thao lướt êm ru cùng những cuộc tình chợp nhoáng. Thành công và tiền đã làm mờ mắt chúng tôi. Chúng tôi không thấy được những vết nứt hiện dần trên thành đề. Cuối cùng thì đề cũng vỡ ngôi nhà bằng các tấm thẻ bắt đầu đổ sập xuống chúng tôi đã nhảy khỏi máy bay không rủ quá thành công điều tôi muốn chia sẻ về sự thiếu hiểu biết trong kinh doanh của mình là nhiều người vẫn cho rằng thiếu thành công là một doanh nghiệp thất bại quả là đúng như vậy trong nhiều trường hợp nhưng lần thất bại trong kinh doanh ví cho người lướt sóng của tôi là một kinh nghiệm quý báu vì ngay từ những ngày đầu cuộc đời làm chủ doanh nghiệp của mình Tôi đã hiểu rằng, quá thành công cũng có thể giết chết một doanh nghiệp. Bài học của tôi Một doanh nghiệp nếu được thai ngén không đúng cách, có thể sẽ thất bại cho dù bước đầu có thành công đi nữa. Cần cù, bù, vụng về Một doanh nghiệp lên kế hoạch kém vẫn có thể tồn tại nếu chủ doanh nghiệp nỗ lực hết mình và có quyết tâm cao độ. Nói cách khác, cần cù, bù đắp được cho sự yếu kém về kế hoạch và cứu cho doanh nghiệp khỏi thất bại. Thế giới này có hàng triệu những chủ doanh nghiệp nhỏ có thể giữ cho cơ sở làm ăn không bài bản của mình tồn tại bằng sự cần cù, ý chí cao và cung cách hở đâu biết đó. Nhưng nếu họ ngưng làm việc thì việc kinh doanh sẽ tanh bành và chìm lìm ngay. Hàng ngày, người chủ doanh nghiệp sẽ hôn tạm biệt vợ con và đi đến văn phòng làm việc, một trốn trồng gai. Nhiều người trên đường đi vẫn nghĩ làm việc chăm chỉ nhiều giờ hơn sẽ giải quyết được những khó khăn trong công việc. Những vấn đề như bán chưa đủ doanh số, nhân viên không thỏa mãn, những tài cố vấn bất lực, không đủ nguồn tiền để phát triển kinh doanh, nhà cung cấp tăng giá, vân vân Và một ngày không đủ thời gian làm việc, bao nhiêu đây cũng chỉ mới là một phần những vấn đề hàng ngày. Nhiều chủ doanh nghiệp không nhận ra rằng, nhiều khó khăn mà doanh nghiệp họ gặp phải hôm nay bắt nguồn từ hôm qua, rất lâu trước khi công ty ra đời. Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ thất bại cao của các doanh nghiệp nhỏ là sự hụt hơi. Thật khó kiếm tiền và phát triển khi phần lớn thời gian của bạn dành cho những hoạt động không kiếm ra tiền hay khiến bạn phải chi ra mà chẳng có thu nhập bù lại. Nếu bạn nghĩ đến việc khởi sự kinh doanh, trước khi thôi việc, bạn nên nói chuyện với một chủ doanh nghiệp để biết anh ta phải tốn bao nhiêu thời gian cho những việc không hề sinh lợi khi điều hành doanh nghiệp. Tiện thể hỏi luôn, anh ta đã đối diện thử thách đó như thế nào? Như một người bạn của tôi đã nói, tôi quá bận lo cho việc làm ăn mà chẳng còn thời gian dành hẳn cho việc kiếm tiền. Làm cực và làm nhiều có đảm bảo thành công. Một người bạn của tôi nghỉ chỗ làm lương cao trong một ngân hàng lớn ở Honolulu và mở quán bán cơm trưa nhỏ xíu trong một khu công nghiệp của thành phố. Anh luôn ao ước được làm chủ công việc và làm việc cho chính mình. Lúc còn là nhân viên tín dụng trong ngân hàng, anh thấy những khách hàng giàu có nhất luôn là các chủ doanh nghiệp và anh muốn phải thay đổi. Vì thế mà anh thôi việc để theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi buổi sáng, anh và mẹ anh dậy từ lúc 4 giờ để chuẩn bị cho quán. Cả hai làm việc rất vất vả. Cố gắng chặt bóp tiết kiệm để thực khách có bữa ăn trưa ngon miệng với giá phải chăng? Nhiều năm, tôi vẫn hay ghé ăn trưa và tìm hiểu họ làm ăn thế nào. Họ có vẻ hạnh phúc với cả khách hàng và công việc. Trong tương lai, mình sẽ mở rộng. Bạn tôi nói, mình sẽ thuê người làm những việc nặng cho mình. Nhưng tương lai đó đã không đến. Mẹ anh mất, quán đóng cửa và bạn tôi đi làm quản lý cho một cửa hàng nhượng quyền bán thức ăn nhanh. Anh trở lại là người làm công. Lần cuối cùng gặp anh, anh nói, tiền lương không nhiều, nhưng ít ra bây giờ khỏe hơn. Trong trường hợp của anh, chiếc dù đã không bung, anh đã chạm đất trước khi kịp gây dựng thành công doanh nghiệp. Tôi có thể nghe bạn nói, ít ra thì anh ta cũng đã thử, hay chỉ là không may thôi. Nếu mẹ anh ta còn sống, hẳn họ đã mở rộng và kiếm được khối tiền. Hay sao anh lại có thể bình phẩm những người làm việc cật lực như thế? Và tôi đồng ý với tất cả những nhận định đó. Tôi không có ý định phê phán họ, dù không phải thân thích nhưng tôi yêu cả hai người. Tôi biết họ đã hạnh phúc nhưng không khỏi xót xa khi thấy họ làm việc vất vả mà không bứt lên được. Tôi kể câu chuyện này chỉ để đưa ra quan điểm một việc làm ăn bắt đầu thất bại trước cả khi nó ra đời đó là do sự tính toán kém trước khi anh ấy thôi việc làm chủ doanh nghiệp có phải là con đường dành cho bạn nếu bạn hoảng sợ trước câu chuyện làm việc vất vả mà vẫn không thành công trước những thất bại có thể hay trước chuyện nhảy máy bay không dù và nảy lên đau đớn thì chủ doanh nghiệp không phải là con đường cho bạn nhưng nếu những chuyện này Cuốn hút bạn, hãy đọc tiếp nha. Sau khi đọc xong, ít ra bạn cũng có khái niệm tốt hơn chủ doanh nghiệp cần gì để thành công. Bạn cũng sẽ hiểu rõ hơn làm thế nào để tạo ra, thiết kế và xây dựng một doanh nghiệp phát triển, dù có bạn hay không có bạn, và có thể làm bạn giàu sụ, vượt xa mọi giấc mơ điên cuồng nhất. Thực ra, nếu bạn đã dự định nhảy máy bay không dù, thì khi thắng, bạn có thể sẽ thắng lớn. Công việc của chủ doanh nghiệp Phần việc quan trọng nhất của chủ doanh nghiệp bắt đầu trước khi doanh nghiệp ra đời và có nhân viên. Công việc của người chủ là thiết kế cơ sở kinh doanh có tiềm năng phát triển, thuê nhiều nhân viên tạo ra giá trị cho khách hàng, có trách nhiệm với cộng đồng, mang lại sự giàu có cho tất cả những ai làm việc cho mình, có lòng từ thiện và cuối cùng nó sẽ không còn cần đến chủ nữa. Trước khi có công ty thực sự, một người chủ thành công đã hình dung rõ ràng mọi việc trong đầu. Theo như người cha giàu, đó là công việc của một chủ doanh nghiệp thực thụ. Thất bại làm mẹ thành công Có lần sau một thất bại kinh doanh tồi tệ, tôi đến gặp người cha giàu và hỏi Con đã làm gì sai chứ? Con nghĩ mình đã lên kế hoạch rất tốt mà. Rõ ràng là không đấy chứ. Người cha giàu cười diễu Con phải làm việc này bao nhiêu lần đây? Con là đứa thất bại tệ hại nhất con từng biết. Người cha giàu nói, Người thua, trùn bước khi thất bại. Người thắng thất bại cho đến ngày thành công. Lật xem giấy tờ trên bàn một lúc, ông nhìn tôi và nói tiếp. Thế giới đầy những người muốn làm ông chủ. Họ ngồi sau bàn giấy. Có những chức danh thật kêu, như phó chủ tịch, trưởng chi nhánh hay giám sát viên và thậm chí một số có lương rất hậu hĩnh Những người muốn trở thành ông chủ này mơ một ngày khởi sự đế chế kinh doanh của riêng mình và vài người trong số họ một ngày nào đó sẽ thành công. Nhưng cha tin là hầu hết sẽ chẳng bao giờ có ngày đó. Phần lớn, ai cũng sẽ viện những lý do như khi nào mấy đứa nhỏ lớn đã hay đầu tiên tôi sẽ đi học lại hay khi tôi gom đủ tiền. Nhưng sẽ chẳng bao giờ họ nhảy ra khỏi máy bay. Tôi nói, Kết lại những lời của ông Người cha giàu gật đầu Bạn muốn trở thành loại chủ doanh nghiệp nào? Người cha giàu tiếp tục giải thích rằng thế giới có nhiều kiểu chủ doanh nghiệp khác nhau Có chủ to, chủ nhỏ, có chủ giàu, chủ nghèo Có người trung thực hay xảo trá Có người vì lợi nhuận, có người không Có người thánh thiện, có người tội lỗi có người chỉ trong một thành phố nhỏ, có người ở tầm quốc tế và có cả thành công lẫn thất bại. Ông nói, Từ chủ doanh nghiệp là một từ nghĩa rất rộng và đối với những người khác nhau, nó có ý nghĩa khác nhau. Kim Tứ Độ Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, Kim Tứ Độ giải thích có bốn nhóm người khác nhau tạo nên thế giới kinh doanh và thường thì họ khác nhau về chuyên môn, suy nghĩ và tình cảm. Ví dụ, người làm công sẽ nói những câu giống nhau, cho dù người đó làm chủ tịch hay bảo vệ công ty. Bạn luôn có thể nghe anh ta nói thế này. Tôi tìm một công việc đảm bảo, ổn định với lương bồng cao. Những từ khóa ở đây là ổn định và đảm bảo. Nói cách khác, sự sợ hãi thường giam hãm họ trong nhóm này. Nếu họ muốn đổi sang các nhóm khác thì không chỉ phải là việc học những gì thuộc về kỹ năng mà trong nhiều trường hợp còn là những thử thách tinh thần phải vượt qua. Một người trong nhóm T lại nói, nếu muốn làm cho đúng việc đó thì bạn phải tự làm thôi. Trong nhiều trường hợp, thử thách đối với người này là học cách tin người khác có thể làm một việc gì đó tốt hơn họ. Sự thiếu lòng tin thường khiến cơ sở làm ăn của họ nhỏ mãi, vì thật khó mà phát triển kinh doanh nếu không tin vào người khác. Nếu những người trong nhóm T có phát triển, thì thường họ cũng phát triển theo kiểu cộng tác, tức là một nhóm những người thuộc nhóm T kết hợp với nhau làm cùng một việc. Những người nhóm C luôn tìm kiếm những người giỏi và các hệ thống kinh doanh tốt. Họ không nhất thiết nhúng tay quá sâu vào công việc, họ chỉ muốn xây dựng một doanh nghiệp để làm việc. Một chủ doanh nghiệp thực sự trong nhóm này có thể phát triển công ty của mình trên khắp thế giới. Còn một chủ doanh nghiệp trong nhóm T thường hạn chế trong một khu vực nhỏ mà anh ta có thể tự điều hành trực tiếp. Dĩ nhiên là lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ. Nhóm D đi tìm những người xuất sắc trong nhóm T hay C để giao tiền cho những người đó làm tiền sinh sôi nảy nở. Trong quá trình dạy con trai và tôi, Người cha giàu đã huấn luyện chúng tôi trước tiên xây dựng một cơ sở trong nhóm T thành công và có khả năng phát triển thành một doanh nghiệp lớn thành công trong nhóm C. Đó cũng là mục tiêu của cuốn sách này. Bạn muốn xây dựng loại kinh doanh gì? Người cha giàu khuyến khích con trai ông và tôi đi ra ngoài và học càng nhiều loại kinh doanh càng tốt. Đó là một phần của chương trình huấn luyện làm chủ doanh nghiệp của ông. Ông nói, Làm sao các con có thể làm chủ doanh nghiệp thiết kế ra một kế hoạch kinh doanh khi mà các con không biết các loại hình kinh doanh và các loại chủ doanh nghiệp khác nhau? Những chủ doanh nghiệp làm tư Người cha giàu giữ vững lập trường rằng nhiều chủ doanh nghiệp thực ra không hề làm chủ mà chỉ là những người tự làm công cho mình hay làm tư. Những người sở hữu một công việc hơn là công ty, ông nói. Có thể con sẽ là người tự làm công cho mình khi tên con cũng là tên của doanh nghiệp. Thu nhập của con ngưng chảy vào khi con ngưng làm việc. Khi khách đến chỉ để gặp con, nhân viên gọi tìm con khi có khó khăn. Khi con là người tài giỏi, thông minh nhất, được đào tạo tốt nhất trong lĩnh vực của con. Con cũng có thể sẽ là một người tự làm công mà thôi. Ông không phản đối gì những chủ doanh nghiệp tự làm công. Đơn giản ông chỉ muốn chúng tôi thấy được sự khác nhau giữa những chủ sở hữu công ty và những chủ sở hữu công việc. Các nhà tư vấn, nhạc sĩ, diễn viên, những người quét dọn, chủ nhà hàng, cửa hiệu nhỏ và hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ đều thuộc nhóm sở hữu công việc thay vì sở hữu doanh nghiệp, hay tóm lại là thuộc nhóm tề. Điểm chính người cha giàu muốn làm rõ về sự khác nhau của chủ doanh nghiệp tự làm công và một chủ doanh nghiệp làm ăn lớn là nhiều doanh nghiệp tự làm công sẽ rất vất vả khi phát triển thành doanh nghiệp lớn. Nói cách khác, đó thật sự là một thử thách để chuyển từ nhóm T sang nhóm C. Tại sao? Một lần nữa, câu trả lời vẫn là kế hoạch kinh doanh yếu kém từ trước khi doanh nghiệp thực sự ra đời. Bản thân người cha giàu cũng từng bắt đầu là một chủ doanh nghiệp tự làm công trong nhóm T. Tuy nhiên, trong đầu mình, Ông đã vẽ ra một doanh nghiệp rất lớn do nhiều người giỏi hơn có khả năng hơn ông điều hành. Trước khi khởi nghiệp, ông đã lập kế hoạch để doanh nghiệp nhóm T của ông có thể phát triển sang nhóm C. Những người làm chuyên môn và người kinh doanh Ông cũng muốn chúng tôi biết có nhiều người làm chuyên môn như bác sĩ, luật sư, kế toán, kiến trúc sư, thợ hàn và thợ điện bắt đầu kiểu kinh doanh tự do dựa theo chính ngành nghề của mình. Những người làm chuyên môn và kinh doanh này cần có giấy phép của cấp có thẩm quyền để hoạt động. Trong số này còn có những nhà buôn chuyên nghiệp. Nhiều người được cấp giấy phép làm tư vấn độc lập, ví dụ địa ốc, bảo hiểm hay cổ phiếu. Phần lớn những người này là các chủ doanh làm tư có chuyên môn hay còn gọi là nhà thầu độc lập. Vấn đề là đây không phải là một công ty bán hàng vì không thực sự có hàng hóa gì ngoài chính bản thân người chủ. Trong nhiều trường hợp, thực sự không có cả tài sản. Chính người chủ là tài sản. Cho dù anh ta có bán tốt đến thế nào, thì mức độ tăng tài sản cũng không đạt được như một chủ doanh nghiệp thật sự trong nhóm C. Ngoài ra, anh ta còn phải chấp nhận liên tục phát triển để thành công kinh doanh không bị gián đoạn. Vậy là về cốt lõi, họ chuyển từ một người chủ sang kẻ làm công cho người mua. Theo quan điểm của người cha giàu, không mắc gì phải làm việc cực nhọc mà lại chẳng tạo ra được tài sản. Vì thế mà ông khuyên con trai và tôi đừng bao giờ mơ ước trở thành người làm công. Ông nói, tại sao lại làm việc vất vả mà chẳng xây dựng được gì cả? Ở phần sau trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ nói sâu thêm một số cách chủ doanh nghiệp loại này có thể tạo ra tài sản kinh doanh. Một tài sản họ có thể xây dựng và bán lại trong tương lai. Công ty gia đình có một bộ phận lớn doanh nghiệp được gọi là công ty gia đình. Loại hình kinh doanh này có tên như vậy vì nhiều doanh nghiệp nhỏ là cơ sở kinh doanh gia đình. Ví dụ như bà ngoại tôi có một cửa hàng tạp hóa và gia đình phụ nhau bán hàng. Vấn đề này sinh là thói gia đình trị Nhiều người đặt trách nhiệm lên vai con cháu mình, cho dù chúng không có khả năng đi nữa vì một giọt máu đào hơn ảo nước lá. Thường thì con cái lại không đam mê vào công ty gia đình như bố mẹ hoặc chúng không có tinh thần làm chủ để leo lái chuyện làm ăn. Nhượng quyền Nhượng quyền như hệ thống McDonald's, theo lý thuyết là hình thức hoạt động chìa khóa trao tay. Chủ doanh nghiệp bán một cơ sở kinh doanh đã làm sẵn cho người không muốn phải trải qua giai đoạn phát triển và sáng tạo để khởi nghiệp. Nó giống như làm chủ doanh nghiệp tức thời, một lợi thế đối với kinh doanh nhượng quyền là các ngân hàng sẵn lòng mở hầu bao với người mua nhượng quyền hơn là người muốn khởi nghiệp từ con số không. Ngân hàng thấy tin tưởng những số liệu thành công của các chủ nhượng quyền và cũng đánh giá cao những chương trình huấn luyện mà các hệ thống nhượng quyền hỗ trợ cho các chủ cửa hàng mới. Một trong những vấn đề lớn nhất của nhượng quyền các tên tuổi lớn là chúng thường khá đắt và ít đất sáng tạo cho người muốn làm chủ. Nhượng quyền cũng là loại hình kinh doanh thường gặp rắc rối về pháp lý và hay lôi nhau ra tòa. Một trong những lý do chính của các cuộc cãi vã là người mua nhượng quyền không muốn điều hành cửa hàng theo yêu cầu của người bán nhượng quyền, người sáng lập ra thương hiệu. Một lý do nữa là nếu người mua nhượng quyền làm ăn không thành công, thường đổ lỗi cho người bán nhượng quyền. Nếu bạn không muốn đi theo những chỉ dẫn từng chút một của người bán nhượng quyền, tốt nhất, Bạn hãy tự thiết kế, sáng tạo và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp Tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp được nhiều người công nhận là mẫu hình kinh doanh phát triển nhanh nhất hiện nay trên thế giới. Nó cũng là loại hình gây tranh cá nhiều nhất. Nhiều người vẫn có phản ứng tiêu cực, cho rằng nhiều công ty tiếp thị mạng lưới có phương thức kìm tự tháp. Tuy nhiên, trên thực tế... Phương thức kim tự tháp lớn nhất thế giới là các tổng công ty truyền thống với một người trên chót vót, phía dưới là tất cả các nhân công. Bất kỳ ai muốn làm chủ doanh nghiệp nên xem qua loại kinh doanh tiếp thị đa cấp. Một số trong 500 công ty thành công nhất theo tạp chí Fortune bình chọn như Citibank, Avon, Levi's và Smith Barney phân phối sản phẩm bằng tiếp thị mạng lưới hoặc hệ thống bán hàng trực tiếp. Tuy không phải là thành viên của một công ty tiếp thị mạng lưới hay bán hàng trực tiếp, nhưng chúng tôi rất thích lĩnh vực này. Những ai muốn làm chủ doanh nghiệp nên xem xét tham gia một trong những công ty này trước khi thôi việc. Tại sao? Nhiều trong số những công ty này cung cấp các kỹ năng lãnh đạo, xây dựng doanh nghiệp và bán hàng rất cần thiết mà không ở đâu có được. Một trong những lợi ích khi làm việc cho một công ty có uy tín là nó dạy cho bạn cả cách nghĩ, lẫn lòng can đảm cần có. Để trở thành một chủ doanh nghiệp, bạn cũng sẽ trở nên quen thuộc hơn với các hệ thống cần thiết để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Phí tham gia thường khá mềm nhưng những bài học thì vô giá. Để hiểu thêm giá trị đào tạo của những loại hình kinh doanh này, mời bạn nghe qua Dạy con làm giàu tập 11 trên ứng dụng Phonos. Ăn cắp hợp pháp Một trong những lần đàm luận thú vị của Mike và tôi với người cha giàu liên quan đến đề tài những chủ doanh nghiệp đi ăn cắp từ những chủ doanh nghiệp khác. Người cha giàu lấy ví dụ một kế toán làm việc cho một công ty kế toán. Đến một ngày, người kế toán này nghỉ việc và mở công ty riêng với khách hàng là những người anh ta đã từng gặp khi còn làm công ty nọ. Nói cách khác, người kế toán nọ đã bước ra khỏi cửa công ty nhưng mang mối lái theo. Người cha giàu nói, Cho dù là chẳng có gì phạm pháp, nhưng như vậy vẫn là ăn cắp. Dù đây cũng là một cách xây dựng doanh nghiệp, nhưng người cha giàu hẳn nhiên không muốn đó là con đường của con trai ông và tôi. Chủ doanh nghiệp sáng tạo Kiểu chủ doanh nghiệp ông muốn chúng tôi trở thành là chủ doanh nghiệp sáng tạo, giống như Thomas Edison, Walt Disney hay Steve Jobs. Người cha giàu nói, làm ông chủ nhỏ thì dễ, giống như cửa tiệm sandwich gia đình. Làm chủ doanh nghiệp thương mại hay chuyên một ngành nghề nào đó cũng tương đối dễ. Ví dụ thợ hàn trì hay nhà sĩ. Làm chủ doanh nghiệp sao chép và cạnh tranh cũng dễ. Đó là những người thấy một ý tưởng hay thì sao chép rồi cạnh tranh với ngay doanh nghiệp đã đẻ ra ý tưởng đó. Đó là chuyện đã xảy đến khi tôi đi tiên phong trong công nghệ ví ni lông, v Khi chúng tôi đã tạo ra được thị trường và giành được sự quan tâm của công chúng vào sản phẩm mới này, thì các đối thủ nhảy vào và chúng tôi bị nghiền nát. Dĩ nhiên, tôi không thể trách họ. Có chăng là trách mình vì một lần nữa tôi đã thiết kế việc làm ăn một cách yếu kém trước khi khởi sự. Dù tôi bị một vố đau trời giáng, người cha giàu vẫn thấy vui vì tôi học trở thành một chủ doanh nghiệp sáng tạo, chứ không phải là một chủ doanh nghiệp sao chép. Ông nói, có chủ thành công nhờ sáng tạo, có chủ thành công nhờ sao chép và cạnh tranh. Ông nói thêm, gặp nhiều thử thách nhất trong các loại chủ doanh nghiệp là những người sáng tạo hay còn được gọi là người tiên phong. Tại sao chủ doanh nghiệp sáng tạo lại là người gặp nhiều khó khăn nhất? Tôi hỏi, vì sáng tạo có nghĩa con thường là người đi tiên phong, sao chép một sản phẩm thành công và đã được chấp nhận là việc dễ. Và nó cũng ít rủi ro hơn. Nếu con học cách cải tiến, sáng tạo hay lập ra con đường đến thành công, con là người chủ doanh nghiệp tạo ra giá trị mới hơn là một người thắng lợi bằng cách sao chép. Cổ phần và tư nhân Phần rất lớn các doanh nghiệp cả lớn lẫn nhỏ là công ty tư nhân. Một công ty tư nhân lớn thường được xem như là một công ty quản lý chặt, có nghĩa là công ty thuộc sở hữu, của chỉ vài người và lợi nhuận không dành cho người bên ngoài. Công ty cổ phần là công ty bán một lượng lớn cổ phiếu ra ngoài, thường là qua những người môi giới cổ phiếu và những người bán chứng khoán có giấy phép. Công ty cổ phần bán cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán giống như sàn giao dịch chứng khoán New York và hoạt động theo những quy định nghiêm ngặt hơn các công ty tư nhân. Người cha giàu không bao giờ thành lập một công ty cổ phần, nhưng ông lại khuyên Mike và tôi. Lập một công ty cổ phần trên con đường phát triển trở thành chủ doanh nghiệp của chúng tôi. Năm 1996, cùng lúc thành lập công ty người cha giàu, tôi còn là chủ đầu tư và tham gia thành lập ba công ty cổ phần. Một công ty khai thác dầu, một khai thác vàng và một bạc. Công ty giàu thất bại dù nó tìm ra giàu. Đó cũng là một câu chuyện dài. Công ty vàng và bạc kiếm đủ số vàng bạc nó cần. Dù công ty giàu thất bại, Công ty vàng và bạc lại cho những người đầu tư rất nhiều tiền. Phát triển công ty cổ phần là một kinh nghiệm tuyệt vời. Như người cha giàu đã nói, tôi học được rất nhiều và trở thành một chủ doanh nghiệp ngày càng giỏi. Tôi hiểu được rằng, các quy định cho công ty cổ phần khó khăn hơn. Rằng công ty cổ phần thực sự là hai công ty khác nhau, phục vụ cho hai đối tượng khách hàng khác nhau. Khách hàng thực sự và những người đầu tư cũng như phục vụ hai ông chủ, ban giám đốc và công ty chứng khoán nhà nước. Ví dụ như SEC, ủy ban giao dịch chứng khoán. Tôi cũng hiểu các chuẩn mực kiểm toán chặt chẽ hơn và chuẩn bị báo cáo nghiêm ngặt hơn. Khi tôi khởi sự làm chủ doanh nghiệp, người cha giàu nói, giấc mơ của nhiều chủ doanh nghiệp là một ngày công ty họ thành lập được niêm yết trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, sau những vụ Aaron, Arthur Anderson và Martha Stewart Các quy định trở nên chặt chẽ hơn Và các yêu cầu chấp thuận, phức tạp, tốn kém hơn Chính phủ cũng dòm ngó các công ty cổ phần Thành lập công ty cổ phần không vui vẻ như tôi nghĩ Dù học được nhiều điều, kiếm được nhiều tiền cho bản thân và các nhà đầu tư Trở thành một chủ doanh nghiệp giỏi hơn Và tôi thực sự vui khi trải qua quá trình học hỏi đó Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ lại mở công ty cổ phần nữa Loại hình kinh doanh đó là cho những kiểu chủ doanh nghiệp khác Phần tôi có thể kiếm tiền mà vẫn vui vẻ Trong những công ty tư quản lý chặt Ai cũng có thể trở thành chủ doanh nghiệp Người cha giàu muốn con trai ông và tôi hiểu rằng Ai cũng có thể trở thành chủ doanh nghiệp Làm chủ chẳng có gì là đặc biệt Ông không muốn ý nghĩ làm chủ làm hỏng đầu chúng tôi Ông không muốn chúng tôi coi thường bất kỳ ai Hay nghĩ rằng mình xịn hơn những người khác một khi chúng tôi trở thành những ông chủ thành công? Về chuyện này, ông nói, ai cũng có thể là chủ. Người giữ trẻ bên hàng xóm cũng là chủ, mà Harry Ford, thành lập tập đoàn Ford Model cũng vậy. Ai có sự tiên phong là có thể làm chủ. Vì thế, đừng nghĩ chủ doanh nghiệp đặc biệt hay tốt hơn người khác. Việc của con là xác định loại chủ doanh nghiệp nào con muốn trở thành, giữ trẻ hay là Henry Ford. Cả hai đều có sản phẩm hoặc dịch vụ giá trị. Cả hai cùng quan trọng với khách hàng. Tuy nhiên, họ hoạt động ở những lĩnh vực rất khác nhau, vai trò làm chủ rất khác nhau. Họ giống như sự khác nhau của đá bóng trần đất, đá bóng ở trường trung học, đại học hay đá bóng chuyên nghiệp. Qua ví dụ đó, chúng tôi hiểu điều người cha giàu muốn nói. Khi còn học đại học ở New York, tôi chơi bóng đá cho đội trường và có cơ hội tập luyện với vài cầu thủ chuyên nghiệp của đội New York Jets. Dù thời gian rất ít, nhưng tất cả thành viên trong đội của trường nhận ngay ra rằng dù chơi cùng một thứ bóng, nhưng chúng tôi ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Tôi làm hậu vệ biên và việc đầu tiên là cố gắng tấn công một cầu thủ New York Jets đang chạy vượt đường biên. Tôi nghĩ là anh chàng không hề chú ý tôi đã tông vào anh. Anh ta chạy lướt qua tôi. Cảm giác như tôi đang cố tấn công một con tê giác đã được sạc điện. Không phải tôi làm đau anh ta mà rõ ràng là ngược lại. Trang cầu thủ nọ và tôi ngang nhau về kích cỡ và tôi nhận ra sự khác biệt không nằm trong thể chất mà là tinh thần. Anh ta có trái tim khảo khát và một tài năng bẩm sinh để trở thành một cầu thủ xuất sắc Bài học của ngày đó là chúng tôi chơi cùng một môn thể thao nhưng không cùng đẳng cấp. Thế giới kinh doanh và trò chơi doanh nghiệp cũng vậy. Chúng ta ai cũng có thể là chủ doanh nghiệp. Làm chủ chẳng có gì to tát cả. Câu hỏi đúng hơn khi lên kế hoạch kinh doanh là Bạn muốn chơi ở đẳng cấp nào? Giờ đây khi đã lớn hơn và khôn ngoan hơn, tôi không còn ảo tưởng rằng mình sẽ là một ông chủ vĩ đại như Thomas Edison, Harry Ford, Steve Jobs, hay walt Disney. Tuy nhiên, Tôi vẫn có thể học hỏi từ họ và xem họ là người dẫn đường, là mẫu hình lý tưởng. Đó là bài học làm chủ số một của người cha giàu. Một công ty thành công được hình thành từ trước khi nó ra đời. Phần việc quan trọng nhất của một chủ doanh nghiệp là thiết kế công ty trước khi nó ra đời. Thiết kế kinh doanh Hầu hết các chủ doanh nghiệp mới đều rất phấn khích. Khi có một sản phẩm mới hay một cơ hội mà họ nghĩ sẽ giúp họ làm giàu. Tiếc là phần lớn là chỉ quan tâm đến sản phẩm hay cơ hội hơn là dành thời gian tính toán khai thác sản phẩm hay cơ hội đó như thế nào. Trước khi thôi việc, cũng là một việc hay nếu bạn tìm hiểu đời sống của các chủ doanh nghiệp và những loại hình kinh doanh khác nhau mà họ lập ra. Rất nhiều lần, người ta đi xin lời khuyên kinh doanh từ người có kinh nghiệm của một người làm công chứ không phải người làm chủ. Trong phần sau cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu tam giác C, D, phát họa những yếu tố cần có để tạo nên bất kỳ chuyện làm ăn nào, dù to hay nhỏ, nhượng quyền hay sở hữu riêng, công ty gia đình hay phát hành cổ phiếu. Khi đã hiểu được những yếu tố khác nhau tạo nên doanh nghiệp, bạn sẽ dễ dàng lập kế hoạch kinh doanh hơn nhiều, cũng như đánh giá được cái nào tốt, cái nào xấu. Chúng tôi cũng luôn đề nghị bạn nên có một chuyện kinh doanh thêm bên cạnh công việc chính hàng ngày. Không phải vì tiền, mà vì những kinh nghiệm. Có nghĩa là cho dù công việc làm thêm không kiếm ra tiền đi nữa, bạn vẫn có được một thứ còn quan trọng hơn cả tiền, kinh nghiệm sống thật sự. Không chỉ là những điều bạn hiểu về kinh doanh, mà bạn sẽ hiểu về chính mình.